1: das Ende des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai 1945, die Befreiung der Welt vom Nationalsozialismus, das ist das Thema heute in der politischen Lesart. Und dafür blicken wir nun gewissermaßen auf den Anfang des Endes und fragen, was geschah im Frühjahr 1940 im nordfranzösischen Ort Dunkerque oder Deutsch Dünnkirchen? In Deutschland scheint dieser Ortsname eher in Vergessenheit geraten zu sein, dabei erinnert vor Ort bis heute noch vieles an ein bedeutendes historisches Ereignis, das in strategischer Hinsicht Konsequenzen haben sollte. Das Wunder von Dünkirchen, wie sich im Sommer 1940 das Schicksal der Welt entschied. So heißt das neue Buch des Journalisten Hauke Friedrichs, der sich bereits in seinem Buch Funkenflug August 1939, der Sommer bevor der Krieg begann, intensiv mit dem aufkommenden Zweiten Weltkrieg befasst hat. Hauke Friedrichs, einen schönen guten Tag. Hallo. Schönen guten Morgen aus Hamburg. Dünnkirchen lag strategisch an einem wichtigen Ort, an einem prägnanten Punkt in der Nähe nämlich der belgischen Grenze und gegenüber der englischen Küste. Was genau hat Sie an diesem Ort und dem, was hier passierte, so sehr interessiert, dass Sie gesagt haben, Sie machen ein Buch daraus?
2: Ich fand ähm, faszinierend, ähm, als ich ähm, das erste Mal gelesen habe, das ist schon eine Zeit lang her, dass äh, hunderttausende Soldaten der Alliierten aus diesem kleinen Ort und den Küsten äh, davor evakuiert äh, wurden. Mir fehlte da einfach schier die, die Vorstellungskraft, wie das denn funktionieren äh, haben sollte mit der Technik von 1940. Und dann habe ich mich eingelesen und ähm, ich war oft privat, auch in Frankreich und auch für Recherchen schon, habe dann gedacht, wie muss dieser Ort aussehen? Und dann wollte ich da einfach das Sehen und so ist die Idee auch äh, zu dem Buch entstanden.
1: Mhm. Und historischer Dreh- und Angelpunkt, um das vielleicht nochmal ein bisschen einzuordnen, ist der sogenannte Haltebefehl Hitlers, der den britischen Truppen eben Zeit verschafft hat und über den sich Historiker immer wieder gestritten haben, um zu verstehen, warum es überhaupt zu diesem Haltebefehl gekommen ist, der das Kriegsgeschehen wirklich unmittelbar beeinflusst hat. Denn so, wie Sie gerade sagten, konnten Hunderttausende von englischen und französischen Soldaten eben evakuiert werden in der sogenannten Operation du Sie haben die Geschehnisse von damals in Ihrem Buch rekapituliert und das nicht nur historisch und militärisch, sondern auch anhand unterschiedlicher Biografien. Welche Idee steckte hinter dieser Art von Collage?
2: Gerade beim Haltebefehl merkt man, dass die meisten Historiker den erst erklären können, indem sie die sogenannten Gespräche aus dem Führerhauptquartier ähm, analysiert haben. Das sind Aufzeichnungen von Monologen Hitlers, die er aber sehr viel später gehalten hat. Ähm, mir ist dann auch mal aufgefallen, ähm, dass oft gar nicht geschrieben wird, was eigentlich die Zeitgenossen Hitlers, äh, wie die diesen Haltebefehl bewertet haben. Und wenn man in die Tagebücher schaut, zum Beispiel der Generäle, die beteiligt sind, auf beiden oder auf mehreren äh, Kriegsparteien, die beteiligt sind, waren, Da sieht man halt auch diese Fassungslosigkeit der Militärs über diesen äh, Befehl. Und äh, umso mehr Briefe, äh, Biografien, also Autobiografien und auch natürlich Tagebücher aus der Zeit man dann liest, umso mehr verdichtet sich das äh, Bild. Aber man sieht halt auch, wie es den Eingeschlossenen in Dünkirchen geht. Der Ort wird belagert, äh, die Wehrmacht ist unglaublich schnell durch Frankreich durchgestürmt und die Dramatik dieser Tage, finde ich, erlebt man am besten halt in den Tagebüchern, in den Briefen der äh, Beteiligten oder der Zeitzeugen.
1: Sie werfen also Schlaglichter auf unterschiedlichste Situationen, auf unterschiedlichste Personen, schildern, was diese Menschen zum jeweiligen Zeitpunkt gemacht haben, gedacht haben. Darunter ganz unterschiedliche Menschen, also Diplomaten zum Beispiel, Korrespondenten, aber auch Schriftsteller wie Erika Mann oder Anna Segers, Leon Feuchtwanger, Astrid Lindgren, Soldaten und Generäle, eine Sekretärin der Wehrmacht, der Maler Felix Nussbaum, Politiker wie Roosevelt und Hitler, das Mädchen Anne Frank. Diese Methode, die haben Sie ja auch schon in in anderen Büchern angewendet. Was macht sie für Sie persönlich so reizvoll?
2: Also ich bin ja selber Historiker, habe promoviert. Ich kenne da sozusagen das Instrumentarium des Historikers sehr gut. Und viele der Bücher, die dann von namhaften Professoren geschrieben werden, die schauen ja mit dem Blick von heute auf die Geschichte von damals und erklären mit dem Wissen von heute. Und ich finde es spannend auch zu sehen, was haben die Protagonisten eigentlich damals gewusst? Wie sind sie eigentlich zu ihren Entschlüssen gekommen? Wie ist die Geschichte eigentlich entstanden vor Ort? Und das schaue ich mir halt gerne an, indem ich so nah wie möglich an die Protagonisten rangehe, und dann hilft es natürlich, wenn man zum Beispiel die, die Memoiren von Sekretären von Churchill lesen kann, die beschreiben, wie Churchill sich damals verhalten hat. Wenn man liest, was Churchill selber geschrieben hat oder seine Minister. Und umso mehr dieser Quellen äh, man hat, umso mehr verdichtet sich das Bild. Das ist sozusagen diese Methode. Man ist sehr nah dran. Einige Historiker sagen dann auch zu nah dran. Aber ich finde, ähm, es ermöglicht den Leser halt Geschichte erfahrbar äh, zu machen. Und das ist nicht so wie im Schulbuch, was man aus dem Geschichtsunterricht kennt, wo dann auf zwei Seiten, so passierte der Zweite Weltkrieg, so geschah es und man denkt immer, ach Gott, das war absolut zwingend, es hätte nicht anders sein können. Und wenn man so ganz nah rangeht, denkt man, ja, Geschichte wird natürlich von Menschen gemacht und diese Menschen, ähm, die haben Zweifel, die wissen auch nicht immer genau, ob das jetzt richtig ist. Es gibt auch zum Teil Zufälle, die Geschichte mitgestalten und das erfährt man wesentlich besser, finde ich, wenn man auch so nah rangeht.
1: Also der Effekt beim Lesen, der ist wirklich interessant, finde ich. Wir, die wir eben auch schon wissen, wie der Krieg enden wird, lernen diese Figuren in ihrer Vielstimmigkeit im damaligen Ist-Zustand kennen, auch bei ganz banalen alltäglichen Dingen. Die, und diese Gleichzeitigkeit entblättert dann ein ganzes Panorama der Zeit. Wie und wo sind Sie überall im Zuge Ihrer Recherche fündig geworden? Wonach genau haben Sie denn
2: gesucht? Also ich habe ganz gezielt halt nach Briefwechseln, nach Autobiografien vor allen Dingen gesucht, nach Tagebüchern. Und da gibt es verschiedene Museen in Deutschland, die zum Beispiel Tagebücher auch sammeln. In Emmendingen ist zum Beispiel das Deutsche Tagebucharchiv was äh, also gerade die Sicht von unten äh, unmittelbar ähm, sammelt, also Tagebücher einfacher Soldaten. Aber es gibt auch sehr viel veröffentlichtes Material, gerade natürlich von den generellen äh, Tagebüchern äh, von Churchill. Churchill hat selber ähm, äh, sehr gute Memoiren auch geschrieben. Da muss man natürlich immer schauen, dass die, die Autoren sich ihr eigenes Handeln ein bisschen beschönigen. Aber ähm, gerade äh, wenn man dann schaut, was die Sekretäre damals über ihn geschrieben haben, was auch die Tageszeitung natürlich veröffentlicht haben, äh, selbst die deutschen die Tageszeitungen ähm, haben über äh, Churchill berichtet. Das ist zwar ganz viel üble Propaganda, ähm, aber auch da ähm, kann man so ein bisschen schauen, wie wurde der eigentlich in Deutschland ähm, gesehen und so verdichtet sich denn dieses Mosaik, dieses Puzzle der verschiedenen Teilchen. Aus Bekannten und Unbekannten, wie ich schon sagte. Gab es auch irgendeine Überraschung bei der Recherche für Sie? Ja, es gab ähm, einige Überraschungen, auch wenn man vor Ort selber recherchiert. Also ich habe mir zum Beispiel äh, den Bunker eben eh mal in Belgien äh, sehr genau ähm, angeguckt. Und da hatte ich in der Fachliteratur gelesen, dass dieser Bunker strategisch wichtig war und am Anfang erobert werden musste. Aber wenn man durch diese Gänge, durch diesen gewaltigen Bunker geht und dann äh, überlegt, dass 100, äh, ein bisschen mehr als 100 deutsche Fallschirmjäger dieses Gebäude stürmen sollten, wer auf diese Idee gekommen ist. Und eigentlich fasziniert mich an diesen Kriegsausbrüchen weniger das dass wirklich banale direkte Militärische. Aber wenn man durch diese, unter, durch diese unterirdischen Anlagen geht, mit dem belgischen Guide, der halt erklärt, wie dieses Gebäude erstürmt wurde und dass das halt zentral auch für die Kriegsführung war, ja, da kommt man in der Geschichte natürlich viel näher, auch wenn man heute in, in Dünkirchen äh, steht. Ich kann das auch nur äh, jedem empfehlen, der in der Region Urlaub macht. Man steht auf Plätzen, die gar nicht mehr so aussehen, natürlich wie vor dem Krieg, weil die Stadt furchtbar von der Luftwaffe bombardiert wurde und später auch noch mal von den Alliierten. Aber man sieht dann auf alten Fotos, wie die Stadt mal ausgesehen hat, das verändert den eigenen Blick auch jedes Mal wieder. Es ist also eine Mischung aus Dokumenten, eigenem Erfahren und natürlich auch das zu lesen, was die Zeitzeugen oder auch zu hören mit Audio-Videos, was die Zeitzeugen halt berichtet haben.
1: Und auch all das ist festgehalten in Hauke Friedrichs neuem Buch, Das Wunder von Dünnkirchen, wie sich im Sommer 1940 das Schicksal der Welt entschied. Es ist im Aufbauverlag erschienen, 344 Seiten, 24 Euro. Hauke Friedrichs, danke für das Gespräch.
2: Vielen Dank auch von mir.
1: Sie hören die Lesart, das politische Buchmagazin auf Deutschlandfunk Kultur. Heute am 8. Mai mit Büchern über unterschiedlichste Themen, die mit dem Zweiten Weltkrieg zusammenhängen. So auch das Buch Juni Schnee. Geschrieben hat es die Übersetzerin und Rundfunkjournalistin Ljuba Arnautovic, die bereits mit ihrem Debütroman Im verborgenen einen Teil der Lebensgeschichte ihrer Familie verarbeitet hat. In diesem ersten Buch geht es vor allem um den Lebensweg der Großmutter einer bemerkenswerten, einer mutigen Frau Eva, die Gefangenschaft, Folter und die Ausweisung aus Österreich erlebt, später ins nationalsozialistische Wien zurückkehrt und Juden versteckt. Und später auf ihre beiden Söhne wartet. Jüdischer Mann flieht. Die beiden Söhne werden zunächst in Sicherheit in die Sowjetunion gebracht. Und in diesem neuen Buch nun, Juni-Schnee, geht es um das Schicksal dieser beiden Jungen, der Söhne also. Juba Arnautovic, einer davon, war Ihr Vater. Ich grüße Sie auf Deutschland von Kultur in der politischen Lesart. Hallo. Ja, hallo. Schöne Grüße aus Wien. Sie selbst sind in Kursk geboren, 1954 in der UdSSR, sind nicht durchgehend mit Ihrem Vater aufgewachsen. Wann
3: haben Sie denn angefangen, sich dafür zu interessieren, was Ihr Vater alles durchgemacht hat? Naja, eigentlich schon sehr früh. Ich bin nämlich in einer Familie aufgewachsen, wo sehr viel erzählt wurde. Also sowohl mein Vater als auch meine Großmutter haben sehr viel über ihr Schicksal und über die Geschichte erzählt. Das heißt, ich wurde praktisch ja, hineinerzogen in dieses Geschichtsbewusstsein auch. Und auch
1: in die Geschichte denke ich, dass die Großelternanhänger des ab 1933 verbotenen Republikanischen Schutzbundes sozialdemokratisch geprägt waren. Wofür genau trat dieser Republikanische
3: Schutzbund ein? Das war eine paramilitärische Organisation der Sozialistischen Partei. Es war ja nach dem Kaiserreich die Erste Republik, da gab es das Rote Wien. Das heißt, da haben die Sozialdemokraten, die Sozialisten das Sagen gehabt. Und sie haben eine Politik gemacht für die Menschen. Und meine Großeltern waren also welche, die da aktiv mitgegangen sind, die aktiv mitgestaltet haben an diesem Roten Wien. Das war ihr ganz eigenes und auch ihr gesellschaftliches Projekt.
1: Allerdings gab es dann, es waren politisch unruhige Zeiten, mehrere Wenden. Ihre Großmutter war mehrmals in Haft, hat infolgedessen beschlossen, ihre beiden kleinen Söhne in Sicherheit zu bringen. Das war im Jahr 1934. Slavko und Karl wurden als sogenannte Schutzbundkinder auf die Krim in ein Sommerlager geschickt. Und anschließend kamen sie dann in ein Heim in Moskau, ich sagte schon, die Anhänger des Republikanischen Schutzbundes, die mussten ab 1933 nur noch im Geheimen agieren. Sie waren offiziell verboten, aber sie haben es getan. Und äh, diese Söhne also wurden dann in eine Art Sommerlager geschickt, kamen anschließend in ein Heim nach Moskau. Gut und schön ausgestattet war ihr Leben. Wer stand denn genau eigentlich hinter dieser Organisation? Wer hat diese Kinder aufgenommen und
3: quasi sich
1: um sie gekümmert?
3: Das war die Rote Hilfe Wien und die Rote Hilfe war eine Hilfsorganisation der Kommentaren, der kommunistischen Internationale. Es war nämlich so, dass also nach dem Februaraufstand 1934, 12. Februar, mussten viele von diesen Schutzbündlern entweder fliehen, um der standrechtlichen Erschießung zu entgehen oder sie mussten in den Untergrund gehen. Und diese Kinder standen dann oft ohne Eltern oder zumindest ohne Vater, der meistens für die Familie gesorgt hat standen da und dann ist eben diese rote Hilfe auf den Plan getreten der Kommunisten und es sind damals auch sehr viele Sozialisten übergetreten zu den Kommunisten aus einer Enttäuschung heraus, dass das Ganze so schief gelaufen ist. Sie haben sich zum Teil verraten gefühlt. Da stammt auch dieser Spruch her, wer hat uns verraten, die Sozialdemokraten, das wurde damals geprägt. Es gab auch nicht viele Länder in Europa, die sich dieser Kinder oder überhaupt dieser Familien angenommen haben. Und die Sowjetunion war, glaube ich, neben Schweden das einzige Land, das die Tore geöffnet hat für diese Politemigranten. Und die
1: Wirren des Zweiten Weltkrieges und der Bruch des hitlers stalin paktes bilden dann einen ganz harten Bruch in dieser Geschichte, auch in der persönlichen Geschichte ihrer Familie zunächst. Wird den beiden Jungen ein gutes Leben zuteil, wenn auch fernab der Familie in der Sowjetunion, aber plötzlich werden sie als Angehörige des Deutschen Reiches zu möglichen Feinden. Was passierte denn mit diesen Geschwistern ab diesem
3: Zeitpunkt? Also man muss sagen, die ersten Jahre waren ja, da haben sie gelebt wie in einer Blase. Sie haben also auch von dem Leben, von dem wahren Leben in der Sowjetunion überhaupt nichts mitbekommen. Und sie wurden natürlich auch für die Propaganda eingesetzt. Und es wurde ihnen weisgemacht, dass das die Zukunft ist. Mein Vater hat auch oft die Vermutung geäußert, dass man vielleicht auch ja, Spione oder Menschen halt aus ihnen machen wollte, die dann später eben für die Sowjetunion im Ausland tätig sind. Und dann kam eben dieser Hitler-Stalin-Pakt, das hat also alles sehr verunsichert. Keiner hat mehr verstanden, warum geht man jetzt mit dem größten Feind zusammen. Das war schon mal eine große Irritation. Und als dann Hitler diesen Pakt gebrochen hat und eingefallen ist in die Sowjetunion, da war dann plötzlich alles, was deutsch war, der Volksfeind. Und alle Politemigranten, die deutschstämmig waren, Österreich hat ja zu Deutschland gehört, das wurde in einen Topf geworfen, waren dann plötzlich Volksfeinde und wurden verfolgt und repressiert. Was hieß das genau für die beiden Jungs? Das hieß Verhaftung, Verhöre, Folter. Mein Onkel, also der ältere Bruder meines Vaters, ist mit 21 Jahren in einem Gefängnis verhungert, noch bevor überhaupt ein Urteil gefällt wurde. Wobei man wissen muss, dass diese Urteile jetzt nicht vor einem Gericht waren, sondern vor diesen sogenannten Troikas. Das waren so... Art Laienrichter oder irgendwelche Beamten. Und mein Vater hat also zehn Jahre Gulag ausgefasst und hat diese zehn Jahre überlebt. Ich spreche mit der Autorin Juba Arnautovic auf Deutschland von Kultur über ihr neues Buch Juni
1: Schnee und über die Geschichte ihres Vaters Karl, der in diversen Besserungsanstalten der Sowjetunion als Österreicher während des Zweiten Weltkriegs war, dann viele Jahre im Gulag, wie wir gerade gehört haben schon, Ljuba Arnautovic, Was genau hatte man Karl denn vorgeworfen? Warum geriet er immer und immer wieder in Haft und schließlich
3: ins Gulag? es spielt überhaupt keine Rolle, was vorgeworfen wurde. Es war eine totale Willkür. Also ich habe seine Verhörprotokolle gelesen. Er hat sie selbst aus dem KGB-Archiv Anfang der 90er Jahre herausbekommen beziehungsweise er hat jemanden bestochen, damit er diese Verhörprotokolle für ihn kopiert. Und da gibt es also Stellen, wo er als japanischer Spion oder als deutscher Spion oder auch als Angehöriger der sogenannten Hitlerjugend in der Sowjetunion, eine Organisation, die nie existiert hat. Es war aber völlig gleichgültig. Also meinem Onkel zum Beispiel wurde vorgeworfen, er hätte in einem Stadtplan von Moskau bestimmte Stellen markiert. In Wahrheit hat sich der junge Mann dort Plätze markiert, wo man gut baden kann. Und ihm wurde das aber als Beweis vorgelegt, dass das konspirative Treffpunkte gewesen wären. Das heißt, es spielte überhaupt keine Rolle, was die Leute gemacht oder auch nicht gemacht haben. Es wurde einfach eine Anklage erhoben und das Urteil stand eigentlich vorher schon fest.
1: Wir lesen von dieser unerträglichen Ohnmacht gegenüber der Behörden. Sie haben auch Originalprotokolle und Briefe mit eingefügt in Ihr Buch. Ihr Vater lernte dann am Ende seiner Haft im Gulag seine spätere Frau kennen, Nina, ihre Mutter. Und die beiden lebten zunächst in Kursk, aber es drängte ihren Vater dann doch immer wieder nach Österreich, nach Wien, in die alte Heimat. Obwohl er doch sicherlich auch sehr entfremdet war, das schildern sie auch. Auch die Sprache war ihm erstmal entfleucht, er musste sich sozusagen das Deutsche, das Wienerische wieder aneignen. So viele Jahre, die er nicht dort gewesen ist. Mit welchen Kulturen und Sprachen hat er sich letztlich identifiziert? Wie
3: erinnern Sie das? Also mein Vater war absolut zweisprachig, perfekt zweisprachig. Es war quasi das Einzige, das er aus Sibirien mitgebracht hat, diese Sprachkenntnis. Und die hat er dann auch beruflich umsetzen können. Denn äh, er hatte weder einen Schulabschluss noch eine Berufsausbildung. Das heißt, das war eigentlich der einzige Skill, den er hatte. Und warum es ihn nach Österreich gezogen hat, das war wohl irgendeine Art von Sehnsucht, eine Art von Heimweh. Eine Art von Sehnsucht nach seiner Familie, nach seinem Ursprung. In den ersten ein, zwei Jahren nach dem Gulag hatte er das nicht vor. Da war nämlich noch die Rede davon, dass er seine Mutter in die Sowjetunion holen wollte. Das ist aber dann aus irgendwelchen Gründen gekippt. Ich nehme an, meine Großmutter wollte das nicht. Und dann war die Rede davon, wie schafft er es, nach Österreich zu kommen, was auch nicht einfach war. Vor allem auch deshalb, weil die Österreicher ihn eigentlich gar nicht wollten. Er hatte keine Staatsbürgerschaft. Und als er darauf bestanden hat, dass er ja in Österreich geboren ist und ein österreichischer Staatsbürger ist, hat man gesagt, er hätte das Land willkürlich verlassen und hätte dadurch seine Staatsbürgerschaft aufs Spiel gesetzt. Und es war ein ziemlich harter Amtsweg, um wieder die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Mhm. Zumal das Ganze geschehen war, als
1: er noch ein Kind war, also selbst überhaupt nicht mündig im gesetzlichen Sinne. Seine Frau Nina, die fühlte sich ja überhaupt nicht wohl in Österreich. Auch das lesen wir in ihrem Buch. Die hat auch regelmäßig versucht, die Flucht anzutreten, hat aber dann Karl zuliebe und vor allem, um ihre Töchter nicht zu verlieren. Also Sie, Liuba und Ihre Schwester, nachgegeben, sich in Wien niedergelassen. Und wir erfahren auch von der russischen Community, die nach dem Krieg in Wien lebte. Ihr Vater, der trennte sich allerdings von Ihrer Mutter, war mehrfach liiert und verheiratet. Wie ist er mit seiner eigenen Geschichte, den vielen Traumata umgegangen?
3: Wie sehr konnten Sie mit ihm über all dieses Erlittene reden? Naja, also mein, mein Vater war natürlich ein sehr zerrissener Mensch. Ja. Man muss sich vorstellen... Dieses Schicksal in der Sowjetunion, dann dieses sich wieder hineinkämpfen in die österreichische Gesellschaft. Das war sicher nicht leicht. Also ein Land, wo man alles Russische ablehnt. Es hat der Kalte Krieg noch geherrscht. Es war alles Suspekt, was aus der Sowjetunion oder was Russisch klang. Da hatte man Vorbehalte. Und er musste so schnell wie möglich dieses Russische abstreifen. Sprachlich, wie er sich benimmt, wie er geht, wie er spricht – das heißt, er musste sich zu einem Österreicher machen. Das hat sicher auch viel Kraft gekostet und hat natürlich auch eine Spaltung erzeugt, weil er hat seine Jugend in der Sowjetunion verbracht. Er war sowohl in der Kultur als auch hat sich in die andere gekämpft. Und ich denke mir, das erzeugt auch in einem Menschen eine Spaltung. Wenn er, wenn er nicht sagen kann, ich habe zwei Heimaten ja, und die bestehen nebeneinander, ich trage sie in mir, so wie ich das für mich heute sagen kann, aber... Für ihn war das nicht möglich. Und man kann sich vorstellen, dass auch ich ziemlich große Probleme hatte mit so einem Vater, der mit diesem Charakter und ja mit dieser Härte auch sein Leben leben musste. Das kann man sich vorstellen. Zwischen den Zeilen
1: liest man auch, dass das kein einfacher Mensch war, was nicht weiter wundert, wenn man weiß, was ihm alles widerfahren ist, wie viel Gewalt er auch erleiden musste. Lieber Anatowitsch, Sie selbst haben als russisch-Übersetzerin gearbeitet und für das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands und als Hörfunkjournalistin. Wann und warum kam für Sie der Punkt, sich mit Ihrer Familiengeschichte, über die Sie ja schon früh viel gewusst haben, wie Sie erzählt haben, literarisch auseinanderzusetzen?
3: Ich habe immer schon so kürzere Texte geschrieben über Familienmitglieder, über Ereignisse, die mit meiner Familie zusammenhängen, auch über Menschen in dieser österreichischen Geschichte. Mich literarisch damit auseinanderzusetzen, das konnte ich mir eigentlich erst leisten, als dieses typische Frauenleben, was ich geführt habe, eigentlich erledigt war. Also meine Kinder waren erwachsen, ich musste nicht mehr für deren und für meine Existenz arbeiten. Dazu kommt, dass die Personen, um die es in meinen Romanen geht, also sowohl die Großeltern als auch die Eltern, schon verstorben waren. Das macht es auch leichter, es literarisch zu bearbeiten. Und ich habe gespürt, dass diese Geschichten, ja, dass die Geschichten so drängend werden, immer drängender und einfach erzählt werden wollen. Ja, Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber das war so ein starker Drang, das irgendwie zu Papier zu bringen. Vielleicht war es auch, der Wunsch, also speziell jetzt mit dem Junischnee, mich einer Auseinandersetzung mit meinem Vater zu stellen, ja? der zwar nicht mehr lebt, aber den ich mir da doch hergeholt habe, und einfach auch seine verschiedenen Facetten beleuchten konnte ja, und mir vornehmen konnte. Ich konnte ihn als Opfer sehen zum ersten Mal. Ich konnte ihn als Täter wahrnehmen und es auch aussprechen. Und ich konnte letztlich sehen, dass er genauso ein komplexer Mensch ist wie wir alle. Und aus diesem Opfertäter dann doch eine Figur erschaffen, die man als Mensch bezeichnen kann. Lieber Arnautowitsch, ich danke Ihnen für das Gespräch
1: auf Deutschland von Kultur. Danke auch. Juni Schnee ist bei Scholney erschienen, 192 Seiten, 22 Euro. Und wer darüber hinaus mehr über diese Familiengeschichte erfahren will, der Vorgängerroman Im Verborgenen ist im Pikus Verlag erschienen. Er stand auf der Shortlist in der Kategorie Debüt des österreichischen Buchpreises. Musik Zeitzeugenberichte von KZ-Überlebenden sind inzwischen auch im Medium-Comic geläufig. Man denke nur an Art Spiegelmans Bildergeschichte Maus, in dem Spiegelmann die Erfahrungen seines Vaters in Auschwitz festgehalten hat. Aber wie in der Literatur und im Sachbuch stellt sich für Zeichnerinnen und Zeichner die Frage, wie lässt sich angemessen das Grauen des Lageralltags darstellen? Der französische Comiczeichner Boris Golzio hat eine ganz eigene Antwort gefunden. In »Die Geschichte von Francine R.« hat er die KZ-Erfahrung einer Verwandte festgehalten, die wegen ihrer Arbeit für die Resistance nach Ravensbrück deportiert wurde. Silke Merten stellt Golzio und sein Comicbuch
4: vor. Als Boris Golzio Ende der 90er Jahre Francine R. kennenlernt, ist sie hochbetagt, aber noch immer aktiv in der politischen Bildung. Vor Schulklassen spricht sie über ihre Zeit bei der Resistance, dem Widerstand gegen die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Dass sie verraten wurde, ein Jahr lang Häftling und Zwangsarbeiterin in deutschen KZs war, lässt Boris Golzio nicht mehr los. Er will ihre Erinnerungen für die Nachwelt bewahren, in seinem Medium, dem Comic. Und so hält er alles mit dem Stift in Bildern fest. Von den Orten seiner Begegnungen mit Francine bis zu den Stationen ihrer Haftzeit in Deutschland. Momentaufnahmen in verwaschenem Graubraun, wie in einem gezeichneten Fotoalbum.
0: Es ist ein Zeitzeugenbericht. Und meine Arbeit war, diesem Bericht eine Form zu geben. Was bedeutet, dass ich nichts hinzufügen durfte. Darum sind die Texte im Buch auch Originalzitate von Francine, gesprochene Sprache, die anders klingt als die Schriftsprache eines Autors. Nur was in Weiß auf Schwarz gedruckt ist, sind Informationen, die ich eingefügt habe. Aber ich habe nichts hinzugefügt, das nicht in ihrem Bericht war. Ich wollte so nah wie möglich an ihren Originalaussagen bleiben. Weshalb er sich strikt
4: an die Chronik der Ereignisse von 1944 bis 1945 hält. Wir folgen Francine von ihrer Verhaftung und den Verhören in Rouen über den Zugtransport nach Ravensbrück, später ins Zwangsarbeiterlager Wartenstedt-Leinde bei Salzgitter. Wir sehen sie auf dem Appellplatz, in den Schlafbaracken des Lagers und bei der Arbeit am Krematorium. Begleitet von Francines nüchternem Bericht und Ergänzungen von Boris Golzio. Dann gab man uns unsere Häftlingsnummer, die wir aufnähten.
1: Anschließend blieben wir 40 Tage lang in Quarantäne, ohne jede Beschäftigung. Die hatten Angst, dass wir irgendwelche Krankheiten einschleppen.
0: Die Quarantäne hatte auch finanzielle Gründe. Indem die Nazis Krankheits- und Todesfälle gering hielten, sicherten sie ihren Gewinn, den sie durch das Ausleihen der Häftlinge an Unternehmen erzielten.
1: Danach mussten wir ein wenig arbeiten. Ich habe vor meinem Abtransport nach Wartenstedt etwa zwei Wochen damit verbracht, Toten die Kleidung auszuziehen, damit Neuankömmlinge sie wieder anziehen konnten.
4: Erträglich bleiben solche Passagen, weil Boris Golzio in den Bildern Abstand zum Geschehen hält. Statt Francine aus nächster Nähe sehen wir eine Gruppe Häftlinge, die die Toten abtransportieren. Im Bild darunter weitet sich der Blick auf den Platz vor der Gaskammer, daneben Baracken, SS-Wachleute und Lkw. Im untersten Bild schließlich das rauchende Krematorium und das KZ Ravensbrück aus der Vogelperspektive. Hier wird verständlich, Tote aufräumen, das war Alltag im Lager. Überhaupt helfen die Bilder von Rüstungsfabriken und die KZ-Pläne, die Boris Golzio immer wieder einfügt, sich klarzumachen, dass Menschen zu Material in einer Ausbeutungsmaschinerie wurden. Mittendrin Francine, im Juli 44 verlegt nach Wadenstedt-Leinde, Lager und Werkbank. In
1: den Hermann-Göring-Werken arbeitete ich also eine Woche lang zwölf Stunden am Tag und die Woche danach zehn bis zwölf Stunden in der Nacht. Wir wussten nie, welcher Tag oder wie
4: spät es war. Wir wussten gar nichts. Wir schufteten wie die Tiere. Und das auch bei Schmerzen oder 40 Grad Fieber. Solche Aussagen erzählt Boris Golzio, brachten Francine in Frankreich Kopfschütteln ein. Man hatte unter den Deutschen gelitten und im Land der Besatzer sollte es schlimmer sein als zu Hause. Sie übertrieb doch. Auch darum hat er jede ihrer Aussagen nachgeprüft.
0: I am not an historian, so I was not used to work in archives. Ich bin kein Historiker und nicht daran gewöhnt, in Archiven zu arbeiten, aber mit der Zeit ging es. Ich war im Nationalarchiv und in den Archiven der Departements, sogar im Militärarchiv. Selbst dort habe ich Francines Spuren gefunden. Natürlich bin ich auch nach Deutschland gereist, nach Ravensbrück und Salzgitter. Überall haben mir großartige Menschen bei der Arbeit geholfen. Und jetzt kann ich sagen, alles, worüber Francine berichtet, ist
4: wahr. Seine Recherchen ergänzen Francines Aussagen, ordnen Personen und Daten ein, korrigieren, wenn nötig, ihre Erinnerung. In seinen Bildern nach ihrem Rücktransport nach Ravensbrück ist sie nur noch Haut und Knochen. Bei ihrer Befreiung wiegt sie 33 Kilo. Silke Merten über den Comic
1: Die Geschichte von Francine R. Widerstand und Deportation, April 1944 bis Juli 1945 von Boris Golzio. Übersetzt wurde er aus dem Französischen von Barbara Hahn, Katja Fröhlich und Carsten Hinz. Und das Buch ist im Avant Verlag erschienen für 24 Euro. So, nun schauen wir in die jüngere Gegenwart. Es geht um Militärlogistik heute. Bis zum 11. September, dem 20. Jahrestag der Terrorattacken auf die USA, soll kein US-Soldat mehr in Afghanistan stationiert sein. Unabhängig davon, ob das Ziel erreicht wird, stellt sich ja die Frage, wie hat die US-Armee ihre Soldaten eigentlich auf den Einsatz vorbereitet? Was haben sie erfahren über das Leben in einem Land, das ihnen vollkommen fremd ist? Nach Antworten auf solche Fragen suchte der amerikanische Fotograf und Historiker Christopher Sims. Sein Ergebnis präsentiert er jetzt in einem Foto. Autoband, The Pretend Villages. Für die politische Lesart hat sich unser Rezensent Frank Dietschreit das Ganze angesehen. Was genau sind denn Pretend Villages und was geschieht an diesen Orten?
5: Ja, pretend könnte man ja vielleicht so übersetzen mit heucheln oder vorgeben oder simulieren. Und das sind eben künstliche Orte, die so mit ganz einfachen Mitteln äh, in der Nähe von US-amerikanischen Militärstützpunkten und Truppenübungsplätzen entstanden sind, so in North Carolina oder in Louisiana oder Kalifornien. Die sind nicht wirklich geheim, aber man redet nicht so gerne über diese Orte. Jedenfalls nicht von militärischer Seite. Das sind so bizarre Zwischenstationen für die Soldaten auf dem Weg, so in den Kampf und in die fremden Länder. Und hier sollen sie nun die Menschen kennenlernen, die sie ja beschützen sollen. Und sie sollen auch natürlich auch schon mal auf Feinde treffen, die es ja dann gilt, auszuschalten oder zu töten. Und im Grunde sind das Potemkin'sche Dörfer, so Häuserfassaden, Bretterbuden, Marktplätze, die immer so aussehen sollen, als seien sie irgendwie in Afghanistan oder Irak. Und deshalb sieht man da so ein paar Teestuben und Gebetsräume und Moscheen und ein paar Requisiten, vielleicht Blumenvasen und irgendwie. ist häufig auch nur aufgemalt auf diese Bretterwände. Und das sieht manchmal aus wie harmlose Kinderzeichnungen, diese Innenräume. Aber das ist natürlich nicht harmlos. Denn durch diese putiemkinschen Dörfer brettern ja auch schwer bewaffnete US-Soldaten dann mit ihren Kampfpanzern und riegeln dann Demonstrationen ab und schalten Terroristen aus. Also harmlos ist das nicht.
1: Harmlos ist es in der Tat nicht. Man fragt sich, welche Menschen bewohnen denn diese Putjomkinschen Dörfer, in den US-Soldaten dann diesen Antiterrorkampf
5: einüben? Jedenfalls nicht Soldaten, sondern das ist ziemlich bizarr. Das sind Rollen. Spieler. Manchmal einfache Bürger aus der Gegend, die sich gern ein paar Dollar verdienen und dann so auch Waffennarren, die natürlich gern... Mit also Statisten. Ja, Statisten im Grunde, die Lust auf Pulverdampf haben und auch gerne mal Terroristen spielen. Aber die meisten kommen gerade aus diesen Krisen- und Kriegsgebieten, also aus dem Irak, aus Afghanistan, die das alles schon mal erlebt haben, die gefoltert wurden, die dort Zuflucht jetzt in Amerika gefunden haben und die jetzt quasi mit Plastikwaffen und mit Plastikwunden hantieren und im Grunde ihre eigenen... Traumata noch mal nachspielen. Und damit das möglichst realistisch und detailgenau ist, dauert das auch manchmal Tage und Wochen. Und alles ist da. Verpflegungsbuden, Schlafplätze, Waffenrepliken so aus Holz und ähnlichem. Oder eben Wunden aus Plastik. Und damit der Sanitäter weiß, dass er auch Schwerverletzten jetzt vor sich hat. Also das ist schon ziemlich seltsam.
1: Du hast ja schon gesagt, dass eigentlich diese Dörfer fast so ein bisschen abgeriegelt scheinen. Hm. Zumindest redet man nicht so da, gerne darüber. Aber Jetzt fragt man sich, Christopher Sims hat es geschafft, vorzudringen mit seiner Kamera. Was zeigen denn seine Fotos? Was konnte er festhalten? Der
5: durfte wirklich über Jahre da immer wieder hin und auch zum Teil wohl so als Beobachter so ein bisschen mitmachen. Aber er hat sich wirklich nicht besonders dafür interessiert, was die US-Soldaten da machen, sondern ihn interessiert, was so in und hinter diesen Kulissen eigentlich passiert. Was machen diese Rollenspieler zwischen den Einsätzen, wenn sie eben nicht so tun, als seien sie ein Terrorist oder ein Clanführer oder irgendwie ein Imam? oder ähnliches und als Ouvertüre sieht man so ein Foto, wie diese Darsteller mit ihren Koffern und Rucksäcken so in, in das Dorf einziehen, indem sie ja dann Tag oder Wochen lang so Terroristen spielen oder was auch immer und das letzte Bild ist dann, wie sie wieder ausziehen aus diesem staubigen Dorf und dann wieder nach Hause gehen und im Buch dann eben vermeintliche Kämpfer, die in den Pausen natürlich in die, in die Kamera lächeln oder stickige Räume so von ihnen mit aufgemalten Parolen, wo kein Mensch weiß, was das bedeutet, ich jeweils nicht und äh, manche Blick dann etwas müde und traurig nach diesen Kampfeinsätzen, diesen Vermeintlichen in die Kamera und überall stehen so Bretterbuden rum und Straßensperren werden fotografiert und ausgebrannte Fahrzeuge und man sieht unter diesen ähm, Kostümen, die die ja immer im Grunde nur tragen, dann, dass sie auch sehr schicke, teure Turnschuhe natürlich anhaben. Und äh, die vermeintlich Schwerverletzten haben dann so ähm, Plastikgedärme, die so rausquellen. Und sie haben Kärtchen in der Hand, wo drauf steht, wie verletzt sie sind und was der Täter mit ihnen machen soll. Das, und dann lä lächelt er dazu so in die Kamera. Also, es sieht schon wirklich sehr, sehr seltsam aus. Oder grinsende Mädchen äh, mit Kopftuch und Bombengürtel, die zwischendurch mal schnell ein Selfie machen. Oder Leute, die auf den nächsten Einsatz warten. Und dazwischen ein Picknick machen und Spielzeuggeld flattert so in der Gegend über die staubigen Straßen und Pappkartons mit angeblichen Hilfslieferungen, angeblichem medizinischem Material. Aber es ist eben alles nur getürkt und alles nur gespielt. Nur die Fotos und jetzt wird sehr skurril. Fotos zu einem irakisch oder afghanischen Dorf am Eingang, die zeigen die bittere Wahrheit. Nämlich, die sind damals alle um die Welt gegangen. Fotos, wie US-amerikanische Soldaten ihre Gefangenen mit Stromstößen so malträtieren und so äh, als Hunde abrichten und an der Leine hinter sich herführen. Damals wusste man, glaube ich, schon, Amerika kann diesen Krieg vielleicht militärisch gewinnen, aber moralisch werden sie ihn nicht gewinnen.
1: Welchen Eindruck hinterlassen dann die Fotos? Haben sie irgendwie eine spezielle Absicht oder eine besondere Wirkung, vielleicht sogar einen Appell?
5: Schwer zu sagen. Also wenn sie was zeigen, dann wie profan und wie lächerlich das eigentlich ist, Soldaten auf einen Krieg in einem fremden Land, in einer fremden Kultur vorzubereiten mit diesen Mitteln, mit diesen billigen Bauten, das wirkt alles wie aus so einem schlechten B-Movie im Grunde. Und wenn ein US-General in einem Nachwort sagt... Er will eigentlich, dass die Soldaten so die schlimmsten Kriegserfahrungen schon in der Heimat machen, bevor sie dann losgeschickt werden. Dann kann das nicht stimmen. Das, ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Wer so mit billigen filmischen Mitteln und schlechten Kostümen und Häuserfassaden und potjemkinschen Dörfern versucht, so einen Krieg schlecht zu inszenieren, der kann den eigentlich gar nicht gewinnen. Der ist nicht vorbereitet wirklich. Und Christopher Sims der hat mit Kriegsfotografie oder mit Gewalt eigentlich auch nichts am Hut. Der will uns eigentlich, glaube ich, nur zeigen, wie überflüssig dieses ganze Szenario ist. Und er will auch niemanden bekehren oder belehren. Ich habe den Eindruck, das ist wirklich ein großartiges und beeindruckendes Antikriegsbuch, eigentlich weil es das gar nicht sein will.
1: Hm, weil es auch dieses bizarre so, herauskehrt Frank Dietzschreit über den Fotoband von Christopher Sims: The Pretend Villages Inside the US Military Training Grounds mit einem Essay von Wells Tower. Erschienen ist das Ganze im Kera Verlag: 120 Seiten, 35 Euro.